0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Dzisiaj dosyć nietypowo, o jeden fotel więcej niż zwykle. Po mojej lewej Magdalena Wieczorek, po prawej Margaret. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak w rzeczywistości wygląda stawianie pierwszych kroków w showbiznesie, w naszym polskim showbiznesie. Ale też o tym, jaka jest cena sukcesu. Znikamy na kilkadziesiąt sekund, zobaczcie zwiastun filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, który właśnie wchodzi do kina.
1: Nazywam się Zadra. Moja będzie ta rap gra Raperom jest łatwiej Oni skleją jakieś dwa słabe rymy Zaśpiewają głupawy tekst I mają hit od razu Plutu, ktoś ze mną nawinąć tu na scenie swój kawałek? Jestem zadra Do have a clue? My jak Fifty in club Obyło się bez wielu prób Bez tych wielu dróg Przez wiadra ukryta jak plant Jak gram, jak plant, jak gram, tak gram Razwari mnie zadra
0: Wchodzisz to? Podobało się? Tak. Jest okej, okay, może być? Tak, tak. Uważam,
1: że to jest bardzo w porządku zwiastun.
0: <gry> Ciekaw tak ja jestem.
1: Nie, bardzo w porządku zwiastun. Bardzo w porządku. Mhm.
0: Ciekaw jestem, jaka była wasza pierwsza myśl, kiedy po raz pierwszy zobaczyłyście ten zwiastun.
2: Ojej. Ja sobie pomyślałam, że porządny zwiastun. Porządny, dobry, polski zwiastun. Że nie ma wstydu. Nie ma wstydu, no.
0: Mhm. Ja sobie pomyślałem, że, że yy, spoko, ale co tam robi Margaret? Psz. Więc mam no. okazję zapytać, ja? co Ty robisz w filmie?
2: Ja gram akurat.
0: Jak to no, się stało, duże słowo.
2: No słuchaj... Debiut? Y debiut. debiut, tak. No. Słuchaj, no ktoś, ktoś zadzwonił, ktoś napisał maila, była jakaś kawa, były jakieś rozmowy. Ja y szczerze mówiąc na początku to byłam bardzo na nie, no. ze względu na to, na brak doświadczenia w aktorstwie. Po pierwsze, a po drugie też ten, ten temat jest, myślę, takim odważnym tematem. W sensie, że, że środowisko hip-hopowe i rapowe jest dosyć hermetyczne i zamknięte. I robienie filmu rapowego jest takim, no powiedziałabym...
0: Że odważnym, wow, bo może być nie hejs, tak? chłop
2: Niezły chłop się tak wziął, ale cieszę się, że to zrobiłam, bo koniec końców... My jakby już to wiemy, widziałyśmy, ale naprawdę coś bardzo fajnego mm. wyszło z tego.
0: Ty jesteś na bezpieczniejszej pozycji, bo to ty śpiewasz w tym filmie. E, e. Tak,
1: e, właśnie jak się poznałyśmy z Megi, to jak trafiłyśmy już na plan, to śmieszne było to, że ja stresowałam się w scenach, w których musiałam e, śpiewać przed nią, a ona tak. musiała no grać, właśnie, bo też m, czuła stres. właściwie
0: weszłyście w swoje role, tak? Tak, troszkę tak. A czerpałyście coś od siebie? Miałyście okazję do tego, żeby się coś wymienić doświadczeniem? jakoś?
1: Wiesz co, no, jak już yy, weszłyśmy na plan, to trochę nie było czasu yy, na wymianę doświadczeniami. Ja oczywiście wcześniej yy, miałyśmy mm. próby i, i generalnie... Bo na tych próbach najbardziej. Na tych próbach yy, Ale rozmawiamy. to myślę, że ja więcej
2: yy, dostałam od Magdy.
0: Wskazówek, tak?
1: Tak,
2: tak. No bo, yy... Jakie na przykład... Oj, to tego nie pamiętam już przecież.
1: Tak, tak, ten... Nie, No wspierałyśmy się ogólnie. Co w tym, robiła wszystkim, nie tak? Wszystko robiła tak. Wszystko Właśnie dobrze. To było niesamowite, że, że Maggie jest takim e, no po prostu uchodzącym talentem aktorskim <grym> również. Naprawdę, kiedy no. spotkałyśmy się na castingu, to od razu była chemia między nami i mimo, że wcześniej y, bardzo wiele dziewczyn castingowaliśmy do roli Justy, to, to właśnie Margaret była ostatnią osobą, która przyszła na casting i... Czyli wam
2: ostatnia? I mieliśmy coś takiego, czyli w ogóle nie wraliście mnie pod uwagę na początku. Aha, czyli nie wiedzieliśmy, roku, że się zgodzić, ale właśnie
1: wiedzieliśmy, że to, jest, to, że to jest strzał w dziesiątkę i Margaret pozamiatała wtedy naprawdę.
0: No ale Maggie powiedziała, że to w sumie jest odważne, robić film w Polsce o hip-hopie, bo przecież każdy będzie oceniał. Miałaś takie obawy, że, no bo to trzeba powiedzieć, ty śpiewałaś w filmie samodzielnie, tak? E, tak. Czy tak. ktoś tam podkładał głosy? Nie, nie, to, to ja Ty. Wzięłaś to na klatę? Wzięłam to na klatę. No i nie miałaś takich obaw, że, że wiesz, za chwilę będzie hejt, że coś nie tak?
1: No jasne, że miałam obawy, jak to wyjdzie, ale, ale wiedziałam, że, że jestem otoczona samymi profesjonalistami i do tego filmu zostali zatrudnieni świetni ludzie w swoich dziedzinach, więc za muzykę odpowiadał Przemek 8.8 i Michał Żytożytniak napisał teksty, więc jakby to była gwarancja dobrej jakości, więc w pewnym momencie stwierdziłam, że o muzę w ogóle się nie denerwuje.
0: Oni też chyba byli zaskoczeni obaj tym, jak ty sobie z tym radzisz, z tego, co z tego, co wiem, kiedy po raz pierwszy weszłeś do studia.
1: Tak, tak. Przemek powiedział kiedyś, że właśnie jak nie usłyszał, to że, że kamień mu spadł z serca. <głosy> <głosy> tak, no. A ja pamiętam, bo mi Przemek też namawiał na to.
0: Żebyś ty w sensie, też śpiewała, no bo, tak? jakby
1: te, Nie, nie, nie. Ta,
2: sytuacja się gdzieś tam zaczęła toczyć i ja ym, i dowiedziałam się, że też Przemek robi tego muzea, no więc zaczęliśmy, no dobra, Przemek, ty powiedz, to będzie to spoko czy niespoko. No i on właśnie był taki zachwycony. Wtedy Magda my się jeszcze nie znałyśmy. On mówi, nie, ta dziewczyna, ona, musi, ona musi to w ogóle robić. U. Więc um, faktycznie ja też na przykład po, po dowiedzeniu się, kto w tym projekcie bierze udział i jakby spotkaniu się tak face to face e, i wymienieniu się taką swoją energią, jakby chyba to jest to, co, co, co jakby... Trzy razy na tak wtedy
0: mhm. było. No <laughs> dobra. powiedzmy tak chociażby w kilku zdaniach, o czym w ogóle to jest film?
1: To jest film o młodej dziewczynie, młodej, zwykłej dziewczynie, która y, pragnie spełnić swoje marzenia o zostaniu raperką. I to jesteś ty. I to jest ten ja. Ja wcielam się w postać Zadry. Y, Zadra pochodzi tak naprawdę ze, zwy ze zwykłej rodziny. Y, wychowuje ją mama i mieszka z nimi też jej młodszy brat więc e, ta rodzina nie jest zbyt dobrze sytuowana e, i Zadra za wszelką cenę stara się pomóc swojej mamie e, w, w tych obowiązkach w, w utrzymaniu, także ona pracuje mhm. i tak dalej, no ale gdzieś tam tli się w niej to marzenie, żeby sięgnąć po coś więcej nie? żeby zostać tą raperką no i w pewnym momencie spotyka na swojej drodze motyla czyli najbardziej znanego mhm. polskiego rapera no i, on, I zaczyna się ta. dziać, żeby, wiesz, nie powiedzieć życie. za dużo, nie? <grym> Oczywiście.
0: <grym> Magi, ty doskonale wiesz, co tam się dalej działo w tym filmie. Ciekaw jestem, czy, czy odnajdywałaś jakieś takie analogie ze swojego życia? No bo ty też kiedyś <grym> starałaś się o to, żeby jakoś zaistnieć na scenie muzycznej. No, Poszło jak poszło, <głos> <głos> można powiedzieć, że coś tam się udało, tam się udało? <głos> więc czy jakoś się wiesz, przeglądałaś w tej historii, czy dostrzegałaś tam jakieś swoje wątki?
2: Myślę, że te historie, one różnią się bardzo często jakimiś detalami, natomiast chyba w każdej historii takiej osoby dążącej do czegoś, mm. pochodzącej, ja też, ja pochodzę z mojej miejscowości, w sensie nie jestem osobą, która jakkolwiek mogłaby się zaczepić i znać ludzi, to, to jest w sumie zawsze mniej więcej ta sama historia, nie? Że, mm. że, że to jest ogrom pracy, ogrom wyrzeczeń, e, ogrom, wiesz, nieprzyspanych nocy, przepłakanych nocy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ten film to, mm, to są dwie godziny? O, opowiada jakby tą historię, natomiast ja pamiętam, pamiętam to po prostu ze swojego życia. E, może to wtedy było osadzone jakby w innej kulturze, w innej muzyce, ale, mm. ale to wydaje mi się, że każdy, każdy musi tam swoje, wiesz, mm. odrobić, że tak powiem.
0: Pamiętam, gdzieś opowiadałaś o Twoim egzaminie w szkole jazzowej.
2: A co Pani mnie Możesz wyproszyła?
0: o tym opowiedzieć, jak to wyglądało? Że to nie zawsze było tak miło i przyjemnie?
2: Nie, no tam y, byłam na egzaminach do... na Wydział no. i mam taką tendencję, że jak śpiewam jestem bardzo skupiona, to mi opa, opada lewa powieka. To się nazywa opadająca powieka. No i to Pani... No i ja śpiewałam i musiałam tak robić pewnie. No i... Pani ogóle, I ona się obróciła tyłkiem do mnie i powiedziała, że ona nie może na mnie patrzeć.
0: Dosłownie. I że mam wrócić,
2: jak przestanę wróżyć te oczy. <grych> Więc super. Cieszę się, że jakbyś nie dostałam tam, bo wtedy pewnie Zresztą. bym to jakoś wciągnęło. A tak to miałam po prostu przestrzeń na to, żeby robić muzeę tutaj w Warszawie.
0: Magda w świecie aktorskim, to też tak wygląda podobnie, to jakby przebijanie się. O, tak. E, też podobne teksty latają, jak ty jest was, no.
1: O, teksty latają. Lepiej. <grych> teksty latają. <grych> nie będę Powieka, co, jak co tam pada? teksty Powieka, latają. <grych> Nie, no jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko już się zaczyna na etapie mm, samych egzaminów do szkoły teatralnej, żeby w ogóle wiedzieć tak naprawdę, y, że coś takiego jest. Nie? Ja też jestem z mojej miejscowości, mm. y, więc y, gdzieś tam w szóstej klasie podstawówki wyszukałam na stronie łódzkiej mm -hmm. filmówki informacji o egzaminach i co tam trzeba zrobić, żeby je przejść, więc... Są cztery główne no, szkoły.
0: Legendy są na ten temat. Jak to wygląda?
1: Tak. No są egzaminy do szkół teatralnych, w których mnie na szczęście to nie spotkało, ale w których profesorowie dają jakieś abstrakcyjne etiudy do wykonania, czyli na przykład, nie wiem, jesteś... Mm, Jesteś wytrującą się parówką, nie wiem, cokolwiek. No i potem właśnie ci biedni studenci sobie robią te rzeczy, a to chyba chodzi o to tylko głównie, żeby sprawdzić ich otwartość Aha. i jakby taką gotowość do rzucania mhm. się w nieznane. No ale zdaje ponad tysiąc osób, do każdej ze szkół, a miejsc jest 20, więc
0: 20 na, na tysiąc roku. i tobie się udało tak. za pierwszym razem, tak, tak? Tak. Skończyłaś filmówkę w Łodzi? Skończyłam. Pięć um, lat łącznie?
1: E, tak, cztery i pół, no.
0: Okej. Okay. Dopytuję o to, no bo różne rzeczy się opowiada o szkołach filmowych. Podobno bywa e, ciężko, bywa nieprzyjemnie. Jakie były twoje doświadczenia, jak, jak, jak podobałaś?
1: E, no to był e, bardzo intensywny czas, e, w szczególności pierwszy i drugi rok. E, no i trzeci tak naprawdę też. I <śmiech> no to wyglądało tak, że od poniedziałku tak naprawdę do niedzieli mieliśmy codziennie zajęcia, często do 22. Ale co,
0: codziennie 7 dni w tygodniu? Tak, tak.
1: tak. Nawet wracaliśmy no, do. Koleżanka, domu. koleżankę,
2: która poszła na studia teraz aktorskie, to znaczy już jej nie mam po prostu. Bo ona tam... przepadła trzy tak? okay.
1: lata się spotkamy. Dokładnie. I jeszcze po 22 musimy zostawać w szkole i samodzielnie ćwiczyć sceny z kolegami na następne zajęcia. Więc... To jest legalne, słuchajcie? <śmiech> Dobre pytanie. No, więc intensywnie. I tak naprawdę hmm. na każdym roku studiów chciałam z nich zrezygnować.
0: Poważnie? Tak. W sumie nie dziwię się.
1: <śmiech> <śmiech> Trochę życia, życia poza szkołą nie było tak naprawdę. Aha. Więc...
0: Ym... No ale zobacz, jest dzisiaj główna rola w filmie. Yy, czy bez szkoły by się udało, czy nie? Jak myślisz? Hm. Trzeba mieć papier w tym zawodzie, czy myślę, nie?
1: Myślę, że... Yy... No, tego nie wie nikt, tak? Mhm. Ale, ale myślę, że yy, kariera bez szkoły również jest możliwa i, i że szkoła tak naprawdę nie jest wyznacznikiem niczego. W tym, w tym przypadku. Tak mi się wydaje, że to jest papier super. Mm. Do teatru może się przyda, mm. ale, ale jeśli chodzi o pracę na planie, to, to nikt mnie nigdy nie zapytał, czy, czy jestem magistrem mm. sztuki. Mm. <laughs> Więc.
0: Liczy się talent. E, Magi, mm, ty miałaś okazję doświadczyć tego, liznąć tego filmowego świata. A masz swoją perspektywę, swój mm -hmm. bagaż zupełnie, no nie zupełnie innego, podobnego świata, mm -hmm. też szło biznes, no ale jednak scena. E, ciekaw jestem, jak, jak patrzyłaś na, ten, na tę filmówkę, na ten świat filmowy e, ze swojej perspektywy. Bułka z masłem?
2: Nie, nie. Wiesz co, takie, takie kilka rzeczy, które m, jakby mnie tak y, mocno uderzyły, to no to to czekanie. Czekanie? No Boże.
0: Na co tak o, no Oni no
2: stop czekają na coś, a to idzie pan z kablem, no to czekamy. Później pan drugi, a jeszcze coś podłączyć. Później pan ze światłem i się naprawdę czeka na wypowiedzenie jednego słowa dwie godziny. Ale
1: wiesz, potem my gramy i wszyscy czekają, aż skończymy To duble, nie? Więc <grym> tak. Każdy tam...
2: Pią... No i co? I Później siedzi do barobusa. I tam w barobusie się je. To u, u bo robione czyny. Co, co
0: tam dają do jedzenia? -e. Co, ty, ty, ty nam <grym> powiedz prawdę, <grym> wiesz.
2: Nie, no super jedząko było, lecznica, pani w ogóle... Tak, śniadanko,
1: obiady. Naprawdę, tak. Ciasto do obiadku. Mm.
0: I co, nie trzeba płacić, tak? No.
2: Ja. No. <laughs> no, no. Więc, no, jeżeli chodzi o jakby takie różnice, to jest ich trochę. My, mm -hmm. Muzyka jest taka bardziej... I też gadałyśmy o, o tej sprawczości, że, że jednak w muzyce, jak chcesz coś zrobić, to nie potrzebujesz do tego całego... Planu zdjęciowego innych aktorów, reżysera i tak, dalej, i tak dalej Idziesz do studia i nagrywasz. Oczywiście mhm. muzykę się robi z innymi ludźmi, natomiast jak się uprzesz, to, to możesz zrobić wszystko sam mhm. i w tym sensie możesz jakby kierować swoją karierą. W sensie pchać ją do przodu, nie? a w aktorstwie jest tak, że tam jest potrzebne tak dużo ludzi w ogóle tak dużo jakby to jest tak, tak duże przedsięwzięcie. No tak że no, myślę, że jest dużo trudniej w ogóle tak zacząć, nie? żeby tak się przebić jakoś.
0: No tak. Ym, chciałbym cię też dopytać o to, no bo jak ja sobie myślę y, o tym twoim świecie, czyli o tej sytuacji, kiedy wchodzisz na scenę, a pod sceną kilkadziesiąt osób y, albo kilkadziesiąt tysięcy, albo kilkaset, zdarzyło się, czy nie? Kilkaset, nie? Kilka milionów, nie. kilka milionów. N nie, no, nie, nie. <laughs> y, no to... Y, tak po ludzku, ciężko sobie wyobrazić, co człowiek ma w takiej sytuacji w głowie, mając. Nic. Nic. No to może opowiedzieć. Co, co się wtedy w sensie... ma w głowie. No bo to jest jak takie wiesz, poczucie odpowiedzialności.
2: Wiesz co, ja mam zazwyczaj tuż przed wejściem na scenę taką totalną pustkę. W sensie jestem. Trochę, trochę jakbym był, ale trochę jakby tam mnie nie było. Trochę takie doświadczenie poza ciałem.
0: Mm -hmm. Ale to jest rodzaj skupienia? To Czy... jest rodzaj
2: stresu. Okay. To jest rodzaj stresu i um, często on jest taki fajny, taki budujący. E,
0: ale chyba nie zawsze, co? Nie,
2: no nie zawsze, bo to są różne warunki, w których się występuje. Nie? Nieraz wchodzisz na scenę i po prostu nic nie słyszysz. I, a musisz, musisz show must on. Więc...
0: Y... I to nie twoja wina, nie? Czyli zobacz, też nie, nie na wszystko masz wpływ.
2: Nie, no oczywiście, że nie ma wpływu. No. Zresztą tak rzucę tylko, tak tutaj tylko powiem, że mieliśmy ostatnio Eurowizję, nie? I ta biedna dziewczyna, mhm. która wygrała, zresztą gratuluję jej, super, to a propos tej odpowiedzialności, tak. jest pan, który ją miksuje. No. I od niego zależy tak naprawdę, jak ona zabrzmi. I jak ten pan włączy tylko wokal i tylko stopę od bębnów, to również mi Beyoncé też by dobrze nie zabrzmiała. W sensie serio. I strasznie mi było przykro, że, że, że taki osiągnęła sukces i tak, tak gorzko on smakował. a Byłam nieraz w takiej sytuacji i po prostu wiem, mm. że to, to nie jest o nie? To są dużo innych zakulisowych rzeczy.
0: No właśnie, a to, to jakby ta cała odpowiedzialność, cały, cały tak. ewentualny hejt oczywiście spływa na, na jedną osobę. Nikt o tym nie myśli, że, że ktoś tam mógł coś, coś nie do końca y, dopilnować. Mówisz, że y, z, nieraz byłaś w sytuacji, gdzie nie wszystko wyglądało na tej scenie tak jak mm. powinno i y, wtedy pewnie to samo poczucie nie było naj, najlepsze. Możesz jakby opowiedzieć o jakiejś jednej takiej sytuacji, która cię prześladuje, fatalnej, nie najlepsze doświadczenie? Mam takie,
2: ja mam mnóstwo tych sytuacji niestety. Tak? No bo wiesz, to są przede wszystkim sytuacje telewizyjne, bo sytuacje telewizyjne to jest wszystko szybko, jest artysta po artyście i nie ma czasu na przepinki, zespołu. Mm.
0: Ale to mówisz o jakichś festiwalach? Takich, tak?
2: takich takich bardzo dużych festiwalach telewizyjnych. Bo... I to jest na żywo? I to jest na żywo.
0: Czy zdarza się playback też? Chyba też, e,
2: Wiesz, myślę, że też się zdarza. Ja, Ty ja, jechałaś na żywce. Ja na żywo śpiewam, tak. E, natomiast... No dobra, taka super sytuacja. miałam kiedyś, że występowałam... do. No tak super dobra, 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 tak super dobra, No i tam sobie występowałam i tak sobie śpiewałam, tak sobie kurde, coś dziwnie, coś dziwnie. I później schodzę, a miałam, bo miałam, robię, grałam e, solówkę na bębtach, mhm. no i grałam tę solówkę i tak, nie no, coś jest nie tak, bo słyszałam w uchu jakieś takie dźwięki takie... Bua. Ale myślę że spiennie, nie, no, można to zobaczyć na liczbę. <laughs> Ym, I okazało się, że w trakcie naszego występu inny zespół przygotowywał się do swojego występu, który miał być tuż po nas. I pan akustyk właśnie włączył ten zespół podczas grania naszego utworu. W innej tonacji, innym timingu yy, i właśnie w sensie o, o, o takich sytuacjach mówię, faktycznie hmm. chyba też My artyści sceniczni też mają takie sytuacje, się okazuje. I to jest przykre, kiedy po prostu tak dużo z siebie wkładasz, nie? i, i nie no bardzo często nie, nie z twojej winy jakby mm. dostajesz. Um, no. 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 no i że zagrałam nie. solówkę. Duch <laughs> y, Czy był? Czy, zawsze nigdzie zauważył. To zawsze jest.
0: Zawsze jest, nawet zawsze jak jest. jest dobrze?
1: Tak. No, Ała. zwłaszcza. <głos> zawsze znajdą się ci, co muszą coś napisać, nie? No.
0: no ale czekaj Magda żeby nie było tak wesoło, to ja sobie uh -huh. też myślę o tym, że w świecie filmu y, ta presja też jest olbrzymia no bo z kolei u ciebie to jest tak że tak jak wspomniałaś na, na planie jest cała masa osób które pracują na jedną scenę Tak. Y, no to jest to olbrzymia presja, żeby nie zepsuć tak? Bo wszyscy patrzą, wszyscy czekają.
1: Tak, no jest ta presja, żeby nie zmarnować dubla, żeby, żeby
0: no przyspieszyć
1: robotę, żeby, żeby też nie, nie było opóźnić przez ciebie i, i faktycznie wszyscy patrzą i jest to stresujące, ale jest też tak, że kiedy grasz główną rolę, no to też tak się tym nie przejmujesz, bo, bo wiesz, że, że masz już kontakt z tymi ludźmi, że, że już parę razy coś... Nie albo, wyszło, tak? Coś okay. nie wyszło, albo coś udowodniłeś, więc okay. przyjaźnijcie się w miarę, jest sympatyczna atmosfera. Gorzej jest, kiedy... Jak masz jest tak? na epizod do nieznanej produkcji, do zgranej e, ekipy mm. i nagle musisz zagrać jeszcze, nie daj Boże, jakąś emocjonalną scenę i, i jakby płakanie też nie jest na stryknięcie mm -hmm. palców, e, więc... E, to są stresujące momenty, kiedy reżyser, reżyser czy reżyserka nagle się frustrują, że, no, że nie płaczesz i no Jezu, że trzeba ten mentor ci dać, że no jak to, co to za aktorka, która nie płacze, nie? więc dużo, dużo jest takich sytuacji właśnie, kiedy, kiedy wchodzi się w, w obce otoczenie, ale, ale może też ja to tak personalnie odbieram, może, może inni mają z tym luz, nie wiem.
0: Tak. No chyba ciężko mieć los w takiej sytuacji Jak tak sobie myślisz Patrzysz na te swoje dotychczasowe doświadczenia To, 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 to miałaś taką sytuację Kiedyś się właśnie spięłaś, Bo coś nie wychodziło
1: Tak, był, był taki moment w sumie na zadrze To był trzeci dzień zdjęciowy i, I nie stało się nic takiego Bo tam Była scena, gdzie rapowałam Pijana i coś tam Śpiewałam teksty, sąsiad mnie uciszał Nieważne, to nie spoiler. Eee. Więc yy,
0: tam, pewnym... tam na, na przed. Okej okay, tak, w tym tak, domu, dokładnie. tak? Kojarzymy. I w pewnym
1: momencie już po iluś tam 10 czy 15 dublach, mój mózg się wyłączył i, i nagle śpiewam, śpiewam, i w pewnym momencie yy, zapomniałam słów. nie? I coś mi nie wyszło. Mówię, dobra, jeszcze raz. I znowu się to powtórzyło hmm. I, i to było. Y, strasznie frustrujące, że aż y, tak złapałam się za kolana, spuściłam głowę w dół i zaczęłam płakać, bo, mm. bo to była taka niemoc, głupota, mm. nie? nie? Nie dało się z tym, w sensie nic takiego się nie stało, ale jakby właśnie czułam depresję, że, że wszyscy teraz na mnie czekają, a że nie powinno tak być. Tutaj się wkrada od razu ten perfekcjonizm, mm. że trzeba być y, przygotowanym i idealnym i, i to jest właśnie trzeba, trzeba mieć dystans do tego jednak taki zdrowy, bo... No bo... Miałam takie chwilowe, delikatne załamanie nerwowe, wyszłam mm. na chwilę i wróciłam już I, i, I to już
0: sam początek filmu, tak, mówisz, trzeci, trzeci, dzień. trzeci dzień zdjęciowy. A jaka scena, e, powiedz mi dla ciebie, w Zadrze była największym jakimś takim wyzwaniem zawodowym? Czy to emocjonalnie, czy technicznie? Mhm.
1: E, na pewno wszystkie sceny musicalowe były ciekawym doświadczeniem, bo to było coś, z czym wcześniej się nie zmierzyłam. E, no i... Były też takie bardzo emocjonalne sceny. Nie mogę mówić. Yy, <śmiech> to już będą spoilery, ale Aha. takie sceny, które wymagały ode mnie naprawdę takiego bardzo dużego y, ładunku emocjonalnego, gdzie ja musiałam się rozpaść totalnie na kawałki. I, i właśnie taka propos tego płaczu. Ja nigdy nie miałam z tym łatwości, żeby y, nie mam takiego syndromu mokrego oka, że tylko spojrzę, coś hmm. pomyślę i już płaczę. Yy, nie. I, I właśnie do końca się bałam, do, do samego momentu wejścia na tę scenę, bałam się, czy, czy to mi się faktycznie uda. Nie? Ale, ale Grzesiek tak wprowadził mnie w ten stan. I, um, Grzesiek, czyli? Grzesiek, reżyser, Grzegorz Mołda, że, że, że to się po prostu stało. I, I naprawdę wydarzyła się wtedy, no, taka magia, nie? Magia kina. <grychy>
0: Mam nadzieję, że nie polegało to na tym, że cię po prostu opieprzył. Tak, bo ja, yy,
1: Albo to zakrasz, albo...
0: Albo nie, koniec, nie. Albo, albo Margaret wchodzi na główną radę. Nie, nie
1: groził mi. Mówił, nie. E, <grym> mówił mi jest. raczej y, monolog wewnętrzny bohaterki. Aha. Jakby przypominał, jak mantrę hmm. wkładał do głowy, co aktualnie powinnam mieć na uwadze, y, co, co się z nią dzieje, nie?
0: Słuchaj, Młody chłopak, a profesjonalista. Ta. W ogóle to jest film robiony chyba w zdecydowanej większości przez ludzi młodych, Tak, nie? totalnie. E, obsada, e, no w większości to osoby młode, tak. ale też e, ci wszyscy techniczni, z tego co widziałem, to, to, to w dużym stopniu tak. ludzie do Średnia młodzi. wieku chyba
1: 20 parę lat albo 30. Tak? Ze wszystkich. No to średnia wieku 30 lat, myślę, że mogłoby być. To jest nietypowe no, chyba na, na, na filmie. Naprawdę, dlatego super był ten plan, bo czuliśmy się trochę jak na takiej kolonii. No, tak, no, że no było tak fajnie, jak przychodziliśmy. Mm. Tak, naprawdę, bo Bardzo się zżyliśmy ze sobą i, i faktycznie, jak ten plan się już skończył, no to, to był taki pewien rodzaj żałoby po filmie. Straty. Straty, mm. było tak, coś takiego. Tak, bardzo. dokładnie.
0: Chcecie o tym pogadać? O nie,
1: nie. <laughs> nie mój, będziemy płakać mam, mam,
0: mam nadzieję, że za, za dużo nie, nie powiemy, tak? ale ten film jest o tym no, jaką y, cenę człowiek płaci za to, że, że coś tam się udało w życiu, że jakiś sukces się mm, osiągnęło e, spróbujmy to przełożyć na, no, na prawdziwe życie e, Megi, no, twoje doświadczenia, bardzo bogate <laughs> E, jaką ty cenę zapłaciłaś za swój sukces?
2: Hmm. E, no, Ile mieszkam, to kosztuje? Mieszkam w lesie na przykład, bo...
0: Eksmitowali cię sąsiedzi, tak?
2: Nie, nie, nie. nie, Eksmitowali mnie panowie paparazzi, stojący mm. pod moim domem. Znaczy nie eksmitowali mnie, ale no, jak już mi robili zdjęcia, e, co mam w samochodzie, w bagażniku, no to tak... Do wszystko. tego doszło, nie? Było czyli średnio, co, zwykłe więc...
0: wyjście z domu oznacza y, potencjalną gotowość na to, że te zdjęcia wylądują gdzieś, tak?
2: To znaczy, wiesz, no jak mieszkam teraz w lesie, to nikt mi nie robi. No
0: więc. tak, tak, tak.
2: Więc w jakimś sensie to, je, to jest ta cena. Ym, ale ym, ja się kiedyś, miałam taki moment, że bardzo gdzieś tam się na to denerwowałam, mm -hmm. ale stwierdziłam, że, nie, że, że faktycznie w życiu tak jest, że dostajesz coś, plusy i minusy, nie? I jakby ja rozumiem, że ten świat jest tak zbudowany i, i płacę za tą taką cenę, tylko jak, i, jak co mogę zrobić, żeby to, to mi tak nie doskwierało? I po prostu się wyprowadziłam. Mm -hmm. <grych> Więc faktycznie jest, są jakieś tego typu rzeczy. Myślę, że no, jestem bardzo spontaniczną osobą, lubię być bardzo spontaniczną osobą. Yy, to taka cecha, która akurat zanika we mnie w Polsce. Mm -hmm. I rozkwita, jak w, w, wylatuje gdzieś, yy, bo wtedy też tak się czuję, że mogę być, mogę być taka spontaniczna, nie? to nic nie znaczy, że nie wiem, tańczę na barze o drugiej w nocy. Mm -hmm. yy, jakby mogę po prostu być sobą. Mm -hmm. yy, narracja, narracja nagłówkowa. Moja na przykład, jak Państwo chcieliby sobie prześledzić moje nagłówki no, a, no, ostatnimi to, czasy. Ja opowiedzieć
0: jak to wygląda, no, a ile to jest.
2: No to w ogóle jakby to są dwie różne historie, nie? Jakby moje życie i to kim ja jestem, a to, co jest w tych nagłówkach. Więc ja nie chcąc podsycać tych nagłówków, nie tańczę na barze o drugiej w nocy mhm. w Warszawie. Mhm. Robię to na Teneryfie na przykład, czy gdzieś tam. E, ale spoko, jakby ja się z tym pogodziłam, to nie jest też coś. Nie, no świetne życie mam, po prostu tam kilka mm. jest rzeczy, co tam...
0: Ale jak czytasz to... o sobie coś, co jest jakby kompletnie wysane z palca mm -hmm. i nie stawia ciebie jednocześnie w najlepszym świetle, tak. to no to się człowiek chyba nie, nie może czuć obojętnie w takiej sytuacji, czy jednak po czasie może, e, bo no, w jakimś stopniu nie masz na to wpływu, ewentualnie możesz to jakoś prostować mm. w swoich mediach społecznościowych, ale często to stanowi pożywkę do kolejnych publikacji na twój temat, nie tak? Jasne, że
2: tak, więc yy, ja faktycznie doszłam do momentu, w którym ja, ja tego po prostu nie komentuję, ja mm. wiem, jak jest yy, i kropka, nie, bo, mm. bo, bo jest też tak, jak mówisz, że, że, że komentowanie yy, nagłówków czy sprostowywanie je, ludzie już nie czytają tych nagłówków. Ludzie przeczytają to jeden nagłówek, mm. który mówi to, to i to, i jakby koniec, koniec historii, nie? Ale myślę sobie, że, że to, co ja robię, czyli muzykę i, i, i słuchacze, którzy mnie słuchają, jakby mogą mnie poznać przez muzykę po prostu. Więc jeżeli ktoś jest łaknie tego typu sensacji, to zapraszam. Tam są te nagłówki. Jestem często ich główną bohaterką. Git. Ale jeżeli ktoś chciałby mnie poznać, mnie poznać to, to myślę, że odesłałabym do, do moich piosenek po prostu.
0: No pewnie masz rację. Magda, chciałbym zapytać Cię jeszcze tak w temacie tak? filmowym, tak bo nie zapominajmy o tym, że Ty masz także dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o seriale. I ciekaw też jestem, jak te dwa światy ze sobą wyglądają, jak się zestawi, ten serialowy i filmowy. Czy to jest jeden do jednego? Bo y, mam na myśli twoją historię, y, z historii z samych początków, kiedy no, przez odbiór y, serialu bardzo się zniechęciłaś do tego zawodu i porzuciłaś go na 5 lat. Tak było? Opowiedz o tym.
1: Yy, nie do końca Co się wydarzyło? Tak tak y, to znaczy było tak, że byłam młodą dziewczyną y, w szkole gimnazjum, gimnazjalnej. Kiedyś i, jeszcze były
0: gimnazjum? Tak,
1: I, i zapragnęłam zostać aktorką już w podstawówce, więc po prostu w trakcie gimnazjum jakby usilnie próbowałam to zrobić. I, i faktycznie udało mi się zagrać w pewnym serialu mm, małą rolę odcinka i, i po prostu kiedy to wyszło, zderzyło, zderzyło się to z... Nie, nie zderzyło, co chciałam powiedzieć. Ja spotkałam się z ogromną falą hejtu w, w szkole.
0: I tego się nie w szkole. spodziewałaś, W tak, w szkole. Mm. O, Dzie dzieci, dzieci w gimnazjum. Nie docenili, talentu, tak? nie docenili twojego talentu. Nie
1: docenili. I naprawdę dzieciaki biegały po szkole i się śmiały, że ha, ha, Magda zagrała, coś tam w tym. I, i to pamiętam strasznie mnie bolało. Mm. Czyli to był
0: obciach, tak? W sensie.
1: No tak, to był znaczy, obciach. czy obiektywnie
0: nie był, ale dla nich no, był, tak? trochę
1: był, może to był no. To był obiektywny obciach. E i faktycznie Ale marzenia, to, no to. Dokładnie. I wtedy sobie pomyślałam, że, że skoro tak to ma wyglądać, i skoro te moje marzenia tyle kosztują, no to, no to ja nie chcę tego robić, nie? To Patrz. mnie to złamało totalnie wtedy pamiętam. No i, i myślałam, że porzuc porzucę to na zawsze. Ale no, nie wymyśliłam nic lepszego dla siebie. <chterz> Ellata, więc postawiłam wszystko na jedną kartę no, i zdawałam do szkoły, więc to był ten moment. A potem już nigdy nie zwątpiłam, yy, tylko w pewnym momencie jakby świat filmu mnie nie chciał. Mhm. <laughs> I, I musiałam po prostu do Zadry poczekać ładnych paragonów. Poczekać
0: swoje. Tak, tak. No Właśnie to też jest ciekawe, jak wygląda mm, taka rzeczywistość w Polsce młodej, początkującej aktorki, takiej, która skończyła już szkołę, a wspomniałaś o tym wcześniej, w ogóle niełatwo tam się dostać. Więc już to sito odsiało masę osób. Mamy grupkę absolwentów. Ci absolwenci wchodzą na rynek i co się dzieje? i Co, się co roku dzieje?
1: na rynek wchodzi stu nowych aktorów no, co roku.
0: A agencji filmów aktorskich? robimy ile? Kilka, nie?
1: No, no, kilkadziesiąt pewnie, ale mhm. też no, nie, nie tyle, żeby każdego obsadzić. Tak. I też agencji aktorskich nie jest za dużo. W ostatnim czasie bardzo się to też pozmieniało i, i jakby bycie w agencji stało się coraz bardziej pożądane i popularne. Więc siłą rzeczy trudniej jest się dostać do dobrej agencji, a jak już jesteś w tej agencji, to dostać Znowu, się, żeby dostać się na casting, to mm -hmm. też jest bardzo... Y... No to graniczy też często z cudem, bo po prostu y nie wszyscy będą zaproszeni na casting. Y najpierw jest precasting, który polega na wybieraniu zdjęć po agencjach. Więc jeśli mm -hmm. masz słabe zdjęcia, to automatycznie nie jesteś wybrany jeśli już jesteś wybrany na ten casting, no to znowu jest ilość tam kandydatów. To
0: już dostąpiłaś tego zaszczytu, ale wciąż daleko, tak? Tak. Na casting oczywiście za darmoszkę.
1: No oczywiście. Jeszcze no. na casting, to może po, po zdjęciach jesteś wybrany, żeby nagrać self-tape, czyli takie samodzielne nagranie w mm. domu sceny i potem po self tape ewentualnie jesteś zaproszony na casting. Może być ileś etapów. No więc tak. A potem nawet jeśli zagrasz w filmie, czy zagrasz główną rolę w filmie, to też nie gwarantuje ci to spektakularnej kariery od tak, bo, bo to się rzadko zdarza, nie? Ciężko jest się przebić, nie wiem, co mogę powiedzieć więcej, to, to nie jest...
0: A jak, jak, jak sobie poradzić? No, ty akurat jesteś takim przykładem super pozytywnym, że się, że się udało, no, główna rola te wszystkie castingi, tak? A powiedz mi, jak wygląda taka rzeczywistość, no, żeby w ogóle z tego wyżyć, żeby się utrzymać, no bo ile się robi filmów, prawda? Pytam o to, no bo przecież y, główna bohaterka filmu robiła to w taki sposób, że y, pracowała po prostu w knajpie. Tak. Mam nadzieję, że nie mówię za dużo. Y czy, czy tak często ta rzeczywistość wygląda? Czy, czy są jakieś inne sposoby...
1: Y y Wydaje mi się, że to jest tak, że każdy młody aktor najpierw próbuje rozesłać swoje CV do teatrów różnych mm. no i dostać etat. Więc to jest jakaś taka namiastka poczucia bezpieczeństwa. Okay. Ja wybrałam trochę inną drogę, bo w trakcie studiów dostałam stałą rolę w serialu i jakby szczęśliwie pracuję tam do dziś, więc to jest jakby takie minimum, które mm. pozwala mi wyżyć. I po prostu mogę, mogę czekać na, ze spokojem na, na ciekawsze, ciekawe, duże projekty właśnie jak Zadra. No ale wiem, że, że to nie jest też tak, że każdy się dostaje do teatru czy, czy do serialu od razu. No, więc myślę, że naprawdę bardzo duża część aktorów jednak albo porzuca ten zawód, albo Albo na przeczekanie idzie robić coś innego i też czeka mm. na, na swój, swój moment i, i na te castingi, nie?
0: No tak. I pytanie, jak długo dana osoba jest w stanie wytrzymać, Dokładnie. jakby czekając na, jest, na swój czas. To
1: jest zawód dla wytrwałych.
0: Mm. Nie brzmi to super, może optymistycznie, ale no, tak wygląda rzeczywistość, więc...
1: No tak. To właśnie ludzie zawsze myślą, że mm. a, a, który to taki łatwy zawód, mm. to, że tutaj się pośmiecha w telewizji i tutaj czerwone dywany, nie wiadomo co, ale a to jest bywa też naprawdę ciężką harową, nie?
0: Jeśli chcecie się przekonać w wersji, yy, kochani widzowie, filmowej, jak, jak wyglądają takie, takie pierwsze kroki w showbiznesie, to, to myślę, że pójście do kina w przypadku tego filmu będzie, będzie świetnym pomysłem. Może na koniec jeszcze po, po krótkim pytaniu do Was, dlaczego, dlaczego warto obejrzeć ten film?
1: Kto pisze? Ja myślę, że to jest fajny film. Myślę, że to jest film o marzeniach. Każdy z nas marzy, więc to jest fajna historia do, do obejrzenia. I jest tam... estetycznie też bardzo ładny. Tak. tak. Bardzo ładnie nakręcony, muzycznie. Mm. To faktycznie muza... jest
2: bardzo przyjemne oglądać coś tak, takiego. dokładnie. No?
0: Nic dodać, nic ująć. Dziękuję wam za tę chwilę szczerości. No i co? Odsyłamy do kina.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.